0: טוב לכולם אנחנו בפרקי אבות פרק ו׳ משנה ו׳ במשנה שעוסקת בקנייני תורה דברים שאדם אמור לפעול ולעבוד עם עצמו כדי להגיע למדרגות רוחניות גבוהות וכך הוא מכשיר את עצמו להיות כלי לקניין תורה והגענו לאהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות יש כאן רצף של כמה סוגים של אהבה אז ניכנס לרומקם של דברים, מהי בעצם אהבה? מה המטרה במילה אהוב? הרי לכאורה כל הקנייני תורה שהמשנה מדברת כאן, היא עוסקת בתחומים שהאדם אמור לפעול ולעשות כדי לשמש ככלי טהור, כלי נקי, להאכיל את השפע של התורה. אהוב, לכאורה זה תלוי באחרים. אבל מלמדת המשנה שהאדם צריך בהליכות בהנהגות שלו להיות כל כך מתוקן כל כך איכותי כל כך טוב עד שיהיה אהוב אצל הבריות כלומר אצל הקדוש ברוך הוא אחד המבחנים של אדם מושלם של אדם מתוקן שרואים שהסובבים שלו אוהבים אותו המכרים שלו אוהבים אותו לא כמו שיש כאלה שאומרים אני חי את, את חיי ולא אכפת לי מה אנשים חושבים ומי כועס ומי לא כועס הוא מרגיש שהוא חשוב בזה שהוא מצפצף על כל הסביבה, מאשתו ועד החברים בעבודה. המשנה אומרת שזה לא נכון. האדם צריך לבחון את עצמו, האם הוא אהוב, או שהוא מורחק אצל אנשים. אין הכוונה שהוא צריך לרצות את כולם. אין הכוונה שהאדם אמור להקריב את הערכים שלו ואת המדרגות הרוחניות שלו כדי לרצות אחרים. זה ודאי שלא. אם יש אנשים שרוצים להוריד אותו מהדרגות הרוחניות, מפתים אותו לדברים שליליים, הוא יודע שזה לא בסדר, אבל לא נעים לו לסרב, אז הוא אומר, טוב, צריך להיות אהוב, אז אני אוותר על הערכים שלי. ודאי שלא לזו הכוונה. <אדם>, אדם צריך לשמור על הערכים הרוחניים הגבוהים שלו, אבל כשמדברים על הנהגה כללית, איך הציבור מתייחס אליו, איך הסביבה מתייחסת אליו, אומרת המשנה, אתה רוצה לקנות תורה, תדאג להיות אהוב כלומר מתוקן בהליכות ובהנהגות שלך. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. ניכנס קצת לעומקם של דברים, מהי בעצם ההגדרה של אהבה? יש טעות גדולה אצל רבים בעולם כשמשתמשים במילה אהבה. הוא אומר לאדם אחר שהוא חש אהבה כלפיו או כלפיה לעתים יש כאן שיבוש במינוח, יש סוג של בעירה יצרית שאנשים בטעות קוראים לה בשם אהבה ויש אהבה שהיא אהבה טהורה, תמיד האדם צריך לבדוק את עצמו האם כשאני אומר אני אוהב אני מתכוון לבעירה יצרית שיש לי, במילים אחרות אני אוהב את עצמי ורוצה להשתמש במישהו אחר כדי לספק את הצרכים שלי, זה לא נקרא אהבה או שבאמת אני רוצה שלשני יהיה טוב. דוגמה לאהבה טהורה, אהבת ההורים לילדיהם. כשההורים אומרים לילד, אבא או אמא אומרים לילד, שהם אוהבים אותו, מה הם מתכוונים לומר? ולכן מה? לכן אני רוצה שתדאג לי? שתספק את הצרכים שלי? או שאני אעשה הכל כדי שאתה תהיה מאושר? אצל הורים זה ברור, אני אעשה הכל כדי שאתה תהיה מאושר. זו ההגדרה של האהבה. יש פסוק, כולנו מכירים אותו, פסוק מפורסם בתורה, משתמשים בו המון, והוא בעצם השורש של מצוות האהבה שמופיעה בתורה. ואהבת לרעך כמוך. מצטטים תמיד את הפסוק הזה. הרמב"ן, רבי משה בר נחנן, בבאורו לתורה, שואל שאלה גדולה. בעברית, כשאומרים לאהוב אדם אחר. באיזו מילה משתמשים, מילת הקישור, למד או עט? ואהבת לרעך או ואהבת את רעך? בעברית צריכים לומר ואהבת את רעך כמוך, כמו ואהבת את השם אלוקיך. כולנו משתמשים בפסוק הזה המון ואהבת לרעך כמוך, תולים אותו בפוסטרים, במודעות, התרגלנו ללשון אבל שואל הרמב"ן לכאורה הרי כל הדקדוק העברי לומדים אותו מהתורה כשיש ויכוח בין פרופסורים באוניברסיטה איך המילה הנכונה בעברית מביאים ראיה מהתנ"ך השני מיד שותק אם כתוב בתנ"ך אז זו האמת אז איך ייתכן שכאן התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך ולא ואהבת את רעך כמוך שאלה שנייה שואל הרמב"ן יש כלל בתורה שהקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם דרישה שהיא מעבר לכוחותיו. גם ניסיון, לא רק המצוות שבתורה אין מצווה שהיא מעבר לכוחות, גם בניסיון היומיומי אין מצב שהקדוש ברוך הוא יביא את האדם לניסיון שאין לו כוחות לעמוד באותו ניסיון. כלומר זה שאנשים אומרים זה היה חזק ממני ולכן נפלתי אף על פי שאני מאוד מצטער, המילים חזק ממני אינן נכונות אין מצב שהקדוש ברוך הוא יביא לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד. גם המצוות שבתורה אין מצווה שהיא מעבר לכוחותיו של האדם. יש דתות בעולם, כתות בעולם, שהן היגיון אנושי, המצאה של בני אדם, שם אתה יכול לראות דרישות באמת לא שפויות. דרישות שהן מעבר לכוחות. למשל בנצרות, מייסד הנצרות הורה לתלמידיו, הוא רצה להראות שהוא צדיק, אז אמר לתלמידיו אם היכה אותך אדם על הלחי הימנית, הושט לו את הלחי השמאלית. אם כפה אותך אדם ללכת איתו מיל, לך איתו שני מיל. אם לקח לך אדם את הבגד העליון, תן לו גם את הכותונת. כלומר תוציא גם את הגופייה ותיתן לו. ביהדות אין דבר כזה. ביהדות הבא להורגך השכם להורגו תגן על עצמך. את הבגד את הגופייה שלך. בספר הוצאנו על הזיוף הנוצרי, שם הבאתי את הדוגמה הזאת וציינתי שהדרישות כאלה הם בגדר צביעות מתחסדת. אתה מנסה להראות את עצמך צדיק יותר מדי. בהתחלה כתבתי ואחר כך מחקתי את זה. אם אדם ילך לאפיפיור ויסתור לו על הלחי, הוא יושיט לו את הלחי השמאלית גם כן. רק אחר כך מחקתי שלא יגידו שאני מסית לאלימות נגד האפיפיור אבל כל בר דעת מבין הדרישות האלה להראות שאתה צדיק ביהדות אין דברים כאלה התורה שלנו היא תורת אמת השכל האנושי הולך לקיצוניות לכאן ולשם אין דרישות שהתורה דורשת מהאדם שהם מעבר לכוחותיו שואל הרמב״ן אם כך איך התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך? באמת האדם יכול לאהוב את זולתו כמו שהוא אוהב את עצמו? ברוך השם יושב כאן כהן גדול, כל אחד יחשוב לעצמו. אתה אומר זה שלידי אני לא מכיר אותו, אבל הוא יהודי אני אוהב אותו. אבל אני אוהב אותו כמוני? האדם יכול לומר שהוא אוהב את השני כמו שהוא אוהב את עצמו? הרמב"ן שואל כאן שאלה גדולה. הורים יכולים לאהוב את ילדיהם כמו את עצמם, אפילו יותר מעצמם. אח יכול לאהוב את אחיו, את אחותו, אבל לאהוב כל אחד מישראל כמוך יש כאן דרישה שהיא נשמעת מעבר לכוחות של האדם. משיב הרמב"ן שתי השאלות עונות אחת על השנייה. זו הסיבה שלא כתוב בתורה ואהבת את רעך כמוך כי לאהוב את השני כמוך זה מעבר לכוחות. מה התורה ציוותה? ואהבת לרעך כמוך. כלומר תאהב שיהיה טוב לרעך כמו שאתה רוצה שיהיה טוב לך לכן כתוב בלמד ואהבת לרעך תאהב שיהיה לו טוב זה לא קשה עם התבוננות נכונה אם כל אחד מהיושבים כאן מהיושבות כאן כל אחד יאמר לעצמו אני מאחל לכל אחד ואחת מהיושבים כאן וכל אחד מישראל שכל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי שייתן גם לו מה הבעיה? יש אנשים שיכולים להרגיש התקוממות בשנייה הראשונה, רגע אני רוצה שרק לי יהיה טוב, אבל אחרי שהוא חושב שם, תגיד אתה שפוי? מה אכפת לך שיהיה טוב לכולם? לקדוש ברוך הוא חסר? אדם יאמר מה אני רוצה שיהיה לי, בית, שיהיה לי רכב, שיהיה לי אישה, ילדים, משפחה, הלוואי שהשם ייתן לכולם, כל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי, בריאות ושפע, שייתן לכולם, זה הפירוש של ואהבת לרעך תאהב שיהיה טוב לרעך כמוך, זה בהישג יד. לאהוב את השני רגשית כמו שאתה אוהב את עצמך קשה. אמנם חשוב לציין אצל המקובלים האדם יכול להגיע למדרגה של ואהבת את רעך כבוך רק התורה לא דרשה את זה מכלל ישראל אבל כל אדם בהתבוננות נכונה יכול להגיע למצב שהוא אוהב את השני כמו את עצמו. מסבירים חכמי הקבלה כך כל נשמות ישראל קשורות וכרוכות זו בזו יסוד גדול ביהדות שלא רק שכל ישראל ערבין זה לזה אלא כל ישראל ערבין זה בזה יש כאלה ששואלים מה אכפת ליהודי שגר בירושלים אם מפעילים תחבורה ציבורית בתל אביב אתה תחי את החיים שלך הוא רוצה לנסוע בשבת למה זה כואב לך בכלל ותורא שאנשים באמת כאובים התשובה היא כי יש אחריות אדם שיש לו יראת שמיים יש לו אהבת השם הוא מרגיש אחריות כל נשמות ישראל כרוכות וקשורות זו בזו אז ודאי שאכפת לי, אכפת לי ממך, אני רוצה שיהיה לך טוב. כל ארגוני החסד שהקימו וברוך השם חוסכים כל כך חיי אדם ונותנים בריאות ומסייעים גם לקופת המדינה, מיליארדים חוסכים. כל ארגוני החסד המפורסמים, אם זה יד זרה, עזרה למרפא, וכולם מכירים את, ה, את הארגונים הגדולים שעושים גדולות ונצורות. וכשבודקים מי בעצם הקים, המתנדבים, רובם ככולם, הם מהציבור השומר מצוות. מאיפה זה בא להם? מתוך הרגש הזה של האחריות. אז אותו רגש שמפעיל את הרצון לעשות כל כך הרבה ארגוני חסד, מתוך האחריות והערבות הדדית, ארגון ההצלה, באמצע הלילה קופצים לאמיתות, רצים, אופנועים, תפילת כיפור, אמצע כיפור הוא יזרוק את התלית, יקום, ירוץ לאופנוע שלו וייסע כדי להציל כי הוא קיבל התראה בהודעות שם. יש ערבות הדדית כל ישראל אחראים אותו רגש של ערבות ואחריות שהיא שדוחפת לעשות את כל פעילות החסד היא זו שגם כואבת ליהודי כשיודע שיהודי אחר נוסע בשבת וקל וחומר כשבמרחב הציבורי מחללים את השבת כל ישראל ערבין זה בזה מסבירים חכמי הקבלה אדם שמבין שהנשמות של כולנו מחוברות כלומר אם הייתה לנו ראייה רוחנית היינו רואים כמו רשת כזו שמחברת בין כל נשמות ישראל שכולם גוף אחד כולם נשמה אחת מקשה אחת רק יש איברים איברים אדם שמפנים את הידיעה הזו כשהוא רואה יהודי שהוא לא מכיר הוא אוהב אותו כמו את עצמו למה? אני אוהב את עצמי כי אני זה אני אבל הוא גם אני וגם הוא אני זו דרגה גבוהה שאדם יכול להגיע למצב, זה הסוד של גדולי ישראל, שאנשים שהם לא מכירים בכלל, הם אוהבים אותם כנפשם. שומעים על צער של בן אדם, בוכים ביחד איתו. ומי שבא מתפלם, על מה אתה בוכה? אתה פעם ראשונה פוגש אותי בכלל. התשובה, הוא מרגיש אותך, הוא חי אותך, הוא מרגיש שאתה זה הוא והוא זה אתה. מספרים שיהודי אחד הגיע לביתו של החפץ חיים, מארצות הברית, הוא הגיע ל... ל... לראדים שברוסיה. ורצה לקבל ברכה מהרב אז הרבנית אמרה לו שהרב נמצא היו כאלה מדרגות שעולים לעליית הגג הרב עלה לשם להתפלל אז עוד מעט הוא יחזור הוא ישב לפתע הוא שומע בכיות מלמעלה בכיות ממש בכיות ותחנונים שהשם יעזור לה שהוא מזכיר שם ושהיא תלד לידה קלה ושהיא לא תתייסר בלידה היא בצער גדול והוא בוכה ובוכה הוא היה בטוח שכנראה בתו של הרב נמצאת בחדר לידה והוא בוכה, אבל לא מבין, הרבנית במטבח מדיחה כלים, ממשיכה לארגן את הבית? לכאורה צריך להיות הפוך, האישה היא יותר לחוצה והבעל... הוא פנה לרבנית ושאל אותה, הרבנית מי צריכה ללדת שהיא בצער כזה? היא אומרת, אני לא יודעת, קודם בא מישהו, אמר לרב שאשתו בחדר לידה נמצאת ב, עם צירים והיא מקשה ללדת, הוא אומר לה, אז אתם אפילו לא מכירים אותה? אומרת לא, גם הרב לא מכיר אותה, אבל היא יהודייה. הרבנית הייתה רגילה לזה, שכשהחפץ חיים שומע על צער של יהודי, הוא יכול לעלות ולבכות ולהתחנן עד שהשם ירפא את אותו אדם ויעזור לו. זה נקרא אהבת ישראל, שאדם מרגיש את השני, הוא זה אני, אני זה הוא. זו כבר מדרגה גבוהה שהיא לא בהיסד יד של כל אדם, להגיע למצב של ואהבת את רעך כמוך. אבל להגיע למצב של ואהבת לרעך כמוך, כל אדם יכול להשיג, וזו מצוות עשה מהתורה. כמו שיש מצווה על כולנו ברית מילה, קידוש בשבת, לולב ארבעת המינים בסוכות, יש מצווה מדאורייתא תפילין כל יום, כך יש מצווה שאדם צריך לעבוד על זה, יש מצוות שהן מעשיות, אז קונים תפילין ומניחים תפילין כל יום. יש מצוות שהן תלויות במחשבה, וכמו שאדם צריך לקנות תפילין שיהיה לו עד שמצוות ואהבת לרעך כמוך תהיה חלק ממנו, תבואה בנשמתו. נתקדם צעד נוסף. אדם שזוכה להגיע לקניין כזה של ואהבת לרעך כמוך, כלומר הוא חי את הדברים שהוא רוצה שלכולם יהיה רק טוב. מי המרוויח הגדול מזה? אנשים אחרים או הוא עצמו? מתברר שהוא עצמו המרוויח הגדול. הוא יגלה תוך שבועיים שלושה שהוא הופך להיות אדם מאושר אדם שמח כי כל דבר טוב שהוא רואה שיש לאחרים הוא מאושר כאילו שהוא קיבל אדם שמרוכז רק בעצמו רק באני של עצמו כדי ליהנות ממשהו הוא צריך לאכול בעצמו הוא צריך שיהיה לו כשיש לאחרים זה לא משמח אותו ולפעמים לא רק לא משמח אותו גם מכאיב לו יותר הקנאה שבו בוערת למה יש לו ואין לי הוא לא שמח אדם שמרגיל את עצמו מדי יום בדרך לעבודה אפשר מי שלא היה רגיל בזה שיעשה תרגיל כל בוקר יאמר לעצמו בדרך שהוא נוסע לעבודה או בדרך לבית הכנסת לתפילה ירגיל את עצמו להקדיש או אפילו לומר בפה מילים פשוטות יאמר לעצמו אני מאחל לכל אחד ואחת מישראל שכל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי שייתן גם לו שניות, ירגיל את עצמו לומר פעם ביום דבר כזה. תוך כמה שבועות, שבועיים, שלושה, אדם הזה יגלה שהפנימיות שה- שלו משתנית. הוא רואה שטוב לאחרים, הוא שמח בשמחתם, כי אני, הרי, זה מה שבדיוק אני רוצה. כמו שאני רוצה שלי יהיה טוב, רוצה שיהיה טוב לאחרים. בזמנם, מתי היו מברכים ברכת שהחיינו? בדברי חז"ל כתוב, הרואה פרי חדש מברך עליו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה היה בדורות ההם. בדורות האלה אדם שרואה פרי חדש מברך? אתה הולך בשוק רואה פרי חדש לא מברך רק כשאתה אוכל. אדם אוכל פרי חדש שלא היה עונה שלמה ועכשיו הגעת לפרי החדש הזה בחורף אין אבטיחים תחילת הקיץ מגיע אבטיח אתה פוגש לראשונה אבטיח מברך עליו בורא פרי האדמה ואחר כך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כל פרי חדש בזמנם אדם שאפילו היה הולך בשוק כך כתוב הרועה פרי חדש מברך מה ההבדל בין זמננו לזמנם שהחיינו מברכים כשאדם שמח בזמנם כשאדם היה רועה פרי חדש הוא היה כבר שמח היה מברך אבל עם הדורות אנשים הגיעו למצב שכל זמן שהוא לא אוכל בעצמו הוא לא נהנה מזה אבל הנה יש פרי אנשים נהנים כן אבל אני לא נהניתי הוא לא שמח הוא לא יכול לברך שהחיינו רק כשהוא אוכל סוג של ירידת הדורות אבל כל אדם צריך להרגיל את עצמו וזו מדרגה נפלאה שמובילה את האדם לשמחה תמידית הוא תמיד יהיה מאושר תמיד יהיה שמח זה הבירור של ואהבת וא לרעך כמוך מתוך כך גם נבין מה זה שאומר הרמב״ם בזוגיות ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. בספר המדריך לנישואין מאושרים הרחבנו בפירוט של כל דברי הרמב״ם בהוראות שלו לאיש ובהוראות לאישה שבני זוג שמיישמים את ההנחיות האלה אם הבעל מיישם כל מה שהרמב״ם אמר לו לעשות והאישה מיישמת כל מה שהרמב״ם אמר לה לעשות זה מאה אחוז שלום בית לא ספק או אולי זה מאה אחוז ודברים שהם לא בשמיים פעם דיברנו על כך בהרחבה במסגרת השיעור פירטנו את כל ההנחיות של הרמב״ם לאיש לאישה אחת ההוראות לבעל אוהבה כגופו מה זה אוהבה כגופו מה פירוש המילים האלה בשתי המילים האלה הרמב״ם קיפל מהי ההגדרה של אהבה ואיך מרעננים אהבה אחרי עשר חמש עשרה שנות נישואין לא פעם שומעים בני זוג שמדברים על כך שכשהתחתנו באמת היה רגש גדול בינינו אבל עם השנים הרגש הזה נרדם ומחפשים משהו שירענן את האהבה אז קודם כל הכלל הבסיסי בני זוג שרוצים לשמר את האהבה כל, שהייתה להם בחתונה כל החיים שיקפידו על העניין של המקווה עם כל ההלכות שמסביב זה דבר שהוא בסיסי בלי קשר עכשיו לאהבה כגופו שכותב הרמב״ן אם רוצים לשמר רגשות אהבה אחרי 10, 20, 50 שנה אם מקפידים על העניין הזה של עמיק וטהרת המשפחה מרעננים את האהבה כל חודש מחדש כי ההפסקה גורמת לגעגועים יש ימים שאסורים במגע אפילו לא לחיצת יד מבחינה רגשית הבעל צריך להיות לצד אשתו בימי האיסור להתעניין בשלומה לגלות הבנה, אוזן קשבת, אסור רק בדברים שעלולים לגרור אותם לדבר עבירה, מה שאסור. אבל מבחינה רגשית תהיה איתה בקשר, שינויי הורמונים היא צריכה, צריכה אותך לצידה. אבל פיזית אסורים במגע, אפילו לא לחיצת יד. כשהיא חוזרת מהמקווה, אומרת הגמרא במסכת נידה, חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. בני זוג כאלה לא צריכים לפזול החוצה, יש להם ריגושים כל חודש מחדש, מרעננים את האהבה, משמרים אותה לאורך שנים. זה נושא בפני עצמו, אבל הרמב״ם אומר אוהבה כגופו, מה פירוש אוהבה כגופו? כל אדם אוהב את גופו והאהבה הזו מתבטאת בכך שהוא קשוב לצרכים של גופו. כל אדם קשוב לצרכים של הגוף. כואב לו, מיד מחפש איך לפתור את הבעיה. רעב רוצה לאכול, צמא ניגש לשתות. הוא לא ממתין לעילפון לקריסת מערכות כדי שהוא ידאג לגופו. האדם מטפח את הגוף, דואג לגוף. אומר הרמב״ם לבעל אתה יודע מה פירוש לאהוב את אשתך? זה לא רק להגיד לה שאתה אוהב. מילים זה קל. תהיה קשוב לצרכים שלה כשם שאתה קשוב לצרכים של הגוף. לגוף שלך אתה דואג? תהיה קשוב לצרכים שלה. כשהיא אומרת משהו, רמזה משהו, אתה, אתה רואה שהיא זקוקה, אפילו היא לא ביקשה, אבל אתה רואה שהיא באמת צריכה את העזרה. אתה מיד יוזם וניגש ועושה, קשוב לצרכים שלה. זה סימן שאתה אוהב אותה. אומר הרב דסלר, שכשהאדם מיישם את ההנחיה הזו של הרמב״ם של אוהבה כגופו, קשוב לצרכים שלה ומשמח אותה, מקריב למענה, הוא יגלה שהאהבה מתעצמת יותר ויותר מזמן לזמן. והוא מסביר את הדבר על ידי הוכחות פשוטות. הוא אומר כשיש במשפחה חס ושלום ילד קטן שהוא חולה כמה חודשים בבית חולים ההורים ישבו ליד מיטתו במשך לילות וימים המציאות מוכיחה כשהילד הזה גדל ההורים מרגישים קרבה וקשר אליו יותר מכל הילדים האחרים אבל למה הוא אייף אתכם הטריח כל כך טרחה מאמץ אתם אוהבים אותו יותר? מרגישים קשורים אליו יותר? התשובה היא שכן למה? כי דבר שהאדם מקריב למענו, אדם שהוא מקריב למענו הוא נקשר אליו יותר. הוא מסביר שזו הסיבה שאומן אוהב את היצירה שלו. גם אם יש יצירות אחרות יפות יותר, הוא אוהב את היצירה שלו. כששואלים למה, כולם עונים כי הוא השקיע. שואל הרב דסלר, אז מה? אז מה אם הוא השקיע? משיב, כשאדם משקיע במשהו, הוא מרגיש חלק ממני עבר אל תוך הדבר הזה. אם השקעתי בזה שעות מאמץ טרחה חלק ממני נמצא כאן ביצירה הזו וכל אדם אוהב את עצמו אז הוא אוהב את החלק של עצמו שנמצא בתוך אותה יצירה לכן הוא אוהב את היצירה לכן אוהבים את הילד שהקרבנו לכן בעל אוהב את אשתו אם הוא מקריב למענה יש גברים שהוא מרוכז בעצמו ורוצה שכל העולם ישרת אותו והוא לא מבין למה הוא לא אוהב את אשתו אתה לא משקיע בה תשקיע, תתאמץ, תקריב מעצמך, אתה תגלה שאתה אוהב אותה יותר ויותר. יש את הסיפור המפורסם שרבי ישראל מסלנט, היה פעם בחתונה של אחד מתלמידיו. יש מספרים את הסיפור הזה על מישהו אחר, אבל לא משנה, מי הרע והעיקר היסוד שבמעשה הזה. היה בחתונה של אחד התלמידים, והמלצר כדרכו ניגש עם המגש ושואל כל אדם מה הוא רוצה, יש לו במגש שפע של מאכלים. בורקסים, דגים וכן על זה הדרך ושואל. הרב ישב עם התלמידים באותו שולחן וכל אחד בוחר את המנה שהוא מעדיף והנה הרב שומע את אחד הבחורים של הישיבה כשהמלצר שואל אותו מה להגיש לך? הוא ענה לו אני אוהב דגים והמלצר הניח לו לא דג בצלחת לפי בקשתו המילים האלה אני אוהב דגים צרמו מאוד לרבי ישראל מסלנט. באותו מעמד הוא לא אמר כלום. לא, לא מביישים אדם לפני כולם. למחרת קרא לו למשרד בישיבה. אותו תלמיד התרגש מתוך המון תלמידים הרב קורא לו. ניגש לראש הישיבה הרב קיבל אותו בסדר פנים יפות כדרכו התעניין בשלומו. ואחר כך שאל אותו אתה זוכר במקרה מה אמרת אתמול למליצר כששאל אותך מה אתה רוצה לאכול? התפלא, אמר לו כן הרב אני זוכר, אמרתי לו שאני אוהב דגים. אמר לו הרב אתה באמת אוהב דגים? אמר לו כן, אני אוהב דגים, משהו לא בסדר עם זה. אמר לו הרב, את מי שאוהבים לא הורגים ומתגנים ובסוף אוכלים. אתה אוהב דגים? תקנה אקווריום, תפנק אותם, תן להם אוכל טעים, ת, ת, תדאג להם. זה הפירוש לאהוב דגים. עכשיו בואו נשאל שאלה, מה אכפת לרב שהוא אמר אני אוהב דגים? אז הוא אמר כך, אמר כך, מה צריך כל כך לדייק איתו על המילים, קורא לו למשרד, יושב איתו. הרב דאג שכנראה הבחור הזה לא למד את הרמב"ן, לא למד את הרמב"ם. ההגדרה של אהבה היא לא ברורה לו בכלל. אם כשהוא אומר אני אוהב דגים פירושו להרוג, לטגן ולאכול מה יהיה כשאחרי החתונה יאמר לאשתו שהוא אוהב אותה? קצת מסוכן. זה לא יהיה עד כדי כך, אבל זה אומר שהמושג שה- של אהבה משובש אצלו. אמר אני חייב לקרוא לו וללמד אותו מה זה אהבה. לאהוב זה לדאוג לשני. לא שאתה משתמש בשני לספק את הצרכים של עצמך. וכמה היום ההגדרה הזו השתבשה אצל צעירים, צעירות, משתמשים במילה אהבה, זורקים אוהב. יש בנות שהן מאמ... מאמינות, בדרך כלל כשבנות שומעות שהוא אוהב אותה אז היא מפרשת את זה בהגדרה הנכונה, אתה אוהב אותי פירושה אתה לי והוא מתכוון לדברים אחרים לחלוטין ואז יוצא הרבה תקלות מהעניין הזה. לאהוב את השני פירושו של דבר לספק את הצרכים שלו, להיות קשוב לצרכים שלו וזה המבחן האמיתי כשרוצים לדעת בחורה רוצה לדעת האם באמת הוא אוהב אותי תבדקי האם הוא מקריב למענך? הוא מוותר על האגו שלו כדי שלך יהיה טוב? זו הגדרה של אהבה שהוא דואג לא שהוא משתמש בשני כדי לספק את היצרים שלו את הצרכים שלו אלה דברים שצריך כל כך לפרסם אותם היום אצל הצעירים והצעירות שלא יגיעו חלילה לכל כך הרבה תקלות ובעיות שנובעות מהגדרה לא נכונה יש הרבה מילים כאלה שאומרים מילה שפירושה משמעות אחת ואנשים מפרשים לכיוונים אחרים. הרמב״ם מעריך כבר בהגדרה של המידות שכל מידה צריך לדעת את דרך האמצע לא להקצין לכאן ולא לשם. למשל אדם שמקבל משכורת ותוך כמה ימים מחלק את הכל לצדקה. הסביבה יכולה להעריץ אותו. אדם נדיב אבל אחרי שבוע אין לו אוכל לילדים. הוא לא יודע לשמור על כסף. מחלק את הכל אז הוא נקרא נדיב אומר הרמב״ם הוא נקרא פזרן כמו שקמצן לא טוב להיות קיצוני לצד הזה גם פזרן לא טוב להיות זה קיצוני לצד השני נדיב זה דרך האמצע לכן הוא אומר שאדם לא יהיה קמצן ולא יהיה פזרן אלא יהיה נדיב לא יהיה עצוב ולא מתהולל אלא שמח יש כאלה ליצנים צוחקים על כל הסביבה מביישים את כולם יורדים על כל החברים ומגדירים אותו בחור שמח זה בחור שמח זה בחור מתהולל עושה שטויות, מזיק לכולם, פוגע בכולם, זה לא בחור שמח. שמח זה אמצע. איזון בין זה לבין זה. וכל אדם תמיד צריך שיגדיר לעצמו את ההגדרות, צריך ללמוד את הדברים. יש לנו את הסדרה על דעות לרמב״ם שלמדנו במסגרת של השיעור הזה. אפשר, נמצא באתר הידברות, אפשר לראות את כל ההדרכה שראינו שם של הרמב״ם על האיזון הנכון בכל מה שנוגע לעבודת המידות. נחזור לדברי המשנה. אוהב את המקום, חוץ מאוהב את הבריות, יש גם אוהב את המקום, זה אחד מקנייני התורה. ראשית, למה הקדוש מקום? המשנה קוראת לו מקום. יש מצוות שבין אדם לחברו, מצוות אדם למקום. המילה מקום, כשמדברים על בורא עולם, היא הגדרה מוזרה, למה הוא נקרא מקום? בהגדה של פסח גם אומרים, ברוך המקום ברוך הוא, הוא נקרא מקום? אומרים חז"ל מפני שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מה הגדרה של מקום? כל אדם יושב על הכיסא, הכיסא זה המקום שלו. אומרים חז"ל אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, אלא העולם נמצא בו. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. נתאר לעצמנו על דרך המשל אוקיינוס של אור אינסופי וכל הבריאה כוכבים גלקסיות הכל נמצא בתוך האור הזה והאור הזה הוא לא רק מקיף הוא גם חודר פנימה ממלא את הכל כמו נשמה בתוך גוף אז יוצא שאלוקים נמצא בבריאה הבריאה נמצאת בו הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו זה הפירוש של מלוא כל הארץ כבודו וזה גם ההסבר לשאלה שילדים שואלים את ההורים אם אלוקים נמצא פה אז איך הוא נמצא עכשיו גם בבית של החברים שלי כי בראש של ילד הוא רגיל למגבלות של גוף אז אם אתה פה אתה לא נמצא שם אצלנו שאנחנו בני אדם עם גוף יש לנו גבולות אז אם אני פה אני לא שם אבל אצל הקדוש הוא שאינו גוף ואין לו דמות הגוף מלוא כל הארץ כבודו זה מה שהוא אומר בפסוק היסתר איש במסתרים ואנוכי לא הראינו נאום השם אדם מתחבא בחושך בלילה הוא אומר לילה כיום יאיר כחשכה כאורה כל אלה פסוקים בתנ״ך שאצל הקדוש ברוך הוא גם בחושך הוא רואה מה האדם עושה. היום קל להבין את זה יש היום מצלמות שמצלמות גם מה שקורה בחושך. פעם היה קשה להבין איך רואים מה אני עושה בחושך. אבל שם כתוב לילה כיום יאיר כחשכה כאורה אצל הקדוש ברוך הוא, הוא קורא את המחשבות של האדם יודע מה בליבו שניים עושים את אותו מעשה השכר שלהם שמיים וארץ שני הבדלים ניקח למשל דוגמה שני בני אדם חתמו על צ'ק תרומה מיליון דולר לבניית בית כנסת. מצווה גדולה עשו. בית הכנסת עולה שני מיליון דולר, כל אחד תרם מיליון. ושני האנשים האלה זהים במידת העושר. כלומר לא שאחד הקריב יותר מהשני. כי אם אחד מקריב, נתאר לעצמנו עשיר גדול שנתן מיליון דולר ויש לו מאה מיליארד. נתן מיליון דולר לצדקה, כולם מתפעלים. אדם אחר בקושי יש לו מה לאכול, הכניס שקל לקופה של בניית בית הכנסת. אצל הקדוש ברוך הוא, העני יקבל שכר יותר מהעשיר. הוא נתן שקל, מה כבר עשו עם זה? אבל אצלו הוא נתן מהלחם שלו. העשיר שיש לו מיליארדים, עוד יש עליו תביעה, למה נתת רק מיליון? אצלך מיליון זה פרוטות, תראה, נתקעו שם, לא סיימו את הבנייה, ואתה יכלת לעזור להם. אצל בורא עולם ההסתכלות היא לא כמו אצלנו, שונה לחלוטין. אבל נניח שניים באותה דרגת עושר, שניהם ב... בכל הם זהים לחלוטין, כל אחד תרם מיליון דולר. מגיעים שניהם לעולם הבא, מקבלים שכר גדול. יש פה בית כנסת שנבנה מהתרומות של שניהם, תפילות, שיעורי תורה, יש להם מניות בכל הזכויות האלה. והנה כשבאים לקבל את השכר, האחד רואה שהוא קיבל שכר גדול ועצום, מסתכל מה השני קיבל על אותו, על אותו צ'ק, על אותה מצווה, פי אלף ממנו, אולי פי מיליון, אנחנו לא שם כדי לדעת את ההפרשים. הוא שואל רגע ריבונו של עולם, אני כתבתי את אותו סכום, למה הוא מקבל הרבה יותר ממני? אומרים חז"ל שמראים לו באותה שעה מה עבר לך בראש ומה עבר לא בראש כשחתמתם על הצ'ק. החבר שלו כשחתם על הצ'ק הרהר לעצמו אני עכשיו תורם שיהיה בית לכבוד השם בית של תפילה מקום שאנשים יבואו ללמוד תורה מקום שיהיה מגדל לא רוחני לכל הסביבה אבל הוא אומרים לו אתה כשחתמת על הצ'ק מה עבר לך בראש השם שלי יהיה בשלט כל מי שייכנס יראה שאני עשיתי וכשאני אבוא כולם יכבדו אותי יתנו לי לשבת בראש כי אני ואני אז נכון מגיע לך אבל אי אפשר להשוות את זה אליו המחשבה של האדם משנה את המעשה משדרגת מקצה לקצה. או ניקח דוגמה פשוטה יותר, לא כולנו תורמים עכשיו מיליון דולר לצדקה. ניקח דוגמה פשוטה, שניים יושבים בערב שבת ליד שולחן השבת, ואוכלים בשר ודגים, וכל מיני מטעמים. באים לעולם האמת, מקבלים שכר, קיימו מצווה, וקראת לשבת עונג, יש מצווה לענג את השבת. אבל האחד יכול לקבל שכר הרבה יותר גדול מהשני. מה עבר לו בראש? אדם שאוכל סעודת שבת, ואומר זה לכבוד שבת קודש אפילו רק חושב על זה זה לכבוד שבת אם היה יום חול הייתי אוכל חביתה עם סלט למה אני אוכל עכשיו בשר ודגים ויין וחגיגה ושמחה נרות דולקים לכבוד שבת להראות שהשבת יקרה בעיניי זה היום שבו אני מכריז על האמונה שלי בבורא עולם כי בו שבת מכל מלאכתו השכר שלו עצום הרבה יותר מאחר שאכל ואמר כמה אוכל טעים איך אשתי יודעת לבשל טוב מגיע לו שכר שהוא אכל אוכל טעים בשבת אבל אי אפשר להשוות המחשבה יש לה עוצמה אדירה והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות אז זה הסברנו למה נקרא שמו המקום ברוך המקום ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו אומרת המשנה אוהב המקום במה מתבטאת אהבת האדם למי שברא אותו פסוק בתורה התורה מפרטת איך מקיימים את אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שואלים חז"ל מה זה בכל לבבך? היה צריך להיות כתוב בכל ליבך. כמה לבבות יש לאדם? לבבך, לשון רבים, היה צריך שיהיה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל ליבך. אומרים חז"ל בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כל אדם יש לו בלב דחפים למעשים טובים ודחפים למעשים רעים. אומרת התורה תאהב את השם על ידי שגם את הדחף לדברים רעים תיקח את זה לטובה. יש לך דחף למידת הקנאה? יש פה יצר הרע. עד היום הרגשת רגשות של קנאה בכסף של השכנים? בדירה שלהם? ברכב שלהם? תיקח את היצר הזה, תעביר אותו לכיוון אחר. לקנאת סופרים תרבה חוכמה. השכן הזה הולך כל יום לשיעור תורה, גם אני רוצה. האדם הזה תורם לצדקה, גם אני רוצה. האדם הזה יש לו שלום בית כי הוא שולט על היצרים שלו, גם אני רוצה. זה נקרא בכל לבבך, ביצר הטוב ויצר הרע. את שניהם אתה רותם למרכבה של עבודת השם. ובכל נפשך יש עבירות בתורה שדינם ייהרג ואל יעבור. אז לא כל אחד מגיע לניסיונות מהסוג הזה, אבל יאמר לעצמו, גם אם מגיע לניסיון כזה, אני מוכן למסור את נפשי על קידוש השם. זה נקרא בכל נפשך. כל התורה נדחית מפני פיקוח נפש. חוץ משלוש עבירות חמורות שבתורה, שדינם יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אומרים לך, או שתחלל שבת או שנהרוג אותך, תחלל שבת. או שתאכל חזיר או שנהרוג אותך החיים שלך חשובים ליותר תעבור אבל תשמור על החיים יש שלושה דברים שאומר הקדוש ברוך הוא לאדם, לא שתחיה כמה שאני אוהב אותך ורוצה אותך אבל עם זה לא שווה לי שתחיה מאיימים עליך שיהרגו אותך ייהרג ואל יעבור עבודה זרה או שתשתחווה לפסל תתנצר או שנהרוג אותך ייהרג ואל יעבור איך אפשר לחיות בכפירה באלוקים. גילו עריות, אשת איש, אמו, אחותו, בתו, יהרג ואל יעבור. אומר לו הקדוש ברוך הוא לא לחיות אם נכשלים בעבירות כאלה. שפיכות דמים או שתרצח או שנהרוג אותך. יהרג ואל יעבור. כשאדם אומר בכל לבבך ובכל נפשך, יהרהר אם אגיע לניסיון כזה של אחת מהעבירות החמורות שבתורה, אני מוכן למות על קידוש השם. אפילו שהוא לא הגיע לניסיון כזה, אבל זה שהוא מוכן למות על קידוש השם כבר מקבל על זה שכר בכל נפשך. ובכל מאודיך, מה זה מאודיך? אומרים חז"ל דברים שהאדם מאוד אוהב. מה אדם מאוד אוהב? כסף. כלומר שיהיה מוכן לתת מממונו לכבוד השם. אם זה רצון השם אז אני אתן גם את הכסף שלי לכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אוהב את המקום. כשיש לאדם את הבסיס של אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, יש לו כבר את היסוד לשמש ככלי של הכלת התורה, מגיע לקניין תורה.